0: Bienvenidos a Geek Geeklosofía, su podcast favorito de ciencia, tecnología y cosas geeks Con sus anfitriones, nuestro Lord D, Iván Y su servidor, Machimiram Ramses ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Excelente en este nuevo día
1: El día de hoy vamos a hablar de energía nuclear
0: Justamente, un tema que... Tiene cierto grado de polémica e incluso en muchos lugares es como que un tabú hablar de energía nuclear. Hay muchos mitos alrededor, mucho temor y mucha desinformación sobre todo.
1: Sí, en realidad la energía nuclear es mucho más segura de lo que los medios de entretenimiento nos han hecho ver.
0: Sí, 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 de, de, definitivamente. Y esto es lo que vamos a, a estar explorando el día, en el episodio del día de hoy.
1: Y antes de continuar, les recordamos que pueden escuchar nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts Y también pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, guión bajo Así
0: es, no se olviden de seguirnos y estar al pendiente de los próximos episodios y publicaciones que estaremos subiendo Ahora, iniciemos con el episodio
1: Divide y vencerás
0: bien vamos a empezar pues con lo básico la historia de la energía nuclear ¿Qué, ¿Cómo surge esto ¿Cómo surge la, la energía nuclear bueno pues primero lo primero de todo fue que la división del átomo que esto dio un paradigma diferente rompió lo de como, como veíamos la ciencia y la materia porque descubrimos que al romper un átomo se libera muchísima energía muchísima que a nivel atómico dirás es mucha pues no no es nada pero, este, bueno, viendo la energía a nivel atómico A nuestra perspectiva Pero si te, si te hicieras el tamaño de una partícula Sería muchísima energía Ahora, eh, hubo estudios De materiales radioactivos antes Por ejemplo, está lo que, todo el trabajo de Marie Curie Con el radio El Francio eh, Que pues, demostró que la radiación Era algo peligroso <risa> pero, y que te, pero que tenía una, Un gran potencial energético Entonces, la energía nuclear surge Principalmente con el, el proyecto Manhattan Lamentablemente este proyecto organizado en la Segunda Guerra Mundial
1: Entonces empezó con la bomba nuclear
0: Sí, justamente Y aunque muchas personas no lo creen También por parte de, de los nazis del bando alemán Había intenciones de usar la energía nuclear para, para armas Está ahí el científico Heisenberg Que estaba al, al cargo del proyecto Sin embargo por cuestiones de intereses Y de presupuestos eh, El proyecto se retrasó tanto Que los, los aliados pues, Pudieron desarrollar la, la energía nuclear Y la bomba atómica Ahora el proyecto Manhattan fue encabezado Por el científico Oppenheimer Que a día de hoy se conoce como el destructor de mundos Porque gracias a él pues, eh, Tenemos lo mejor y lo peor De la energía nuclear Pero originalmente la, la, la energía nuclear, muchos decían Oye, pues fue creada para destrucción Bueno, no, los científicos Lo que querían era Lo mejor de esta, de esta, de esta energía De esta nueva fuente de, de alimentación Ya fue por intereses políticos que fue convertida En la mayor arma que tenemos actualmente Bueno, y del Proyecto Manhattan surgió lo que todos conocemos Como la, la bomba atómica Que eventualmente se convertiría en el evento De Hiroshima y Nagasaki un, que lanzaron do, dos bombas atómicas a las ciudades de respectivos nombres y acabaron con la vida de miles de japoneses se ha convertido muchas personas lo catalogan como el mayor crimen contra, contra la humanidad o bueno, la de la humanidad contra sí misma ¿Cómo le lanzas esa capacidad destructiva a, otra, a otras personas?
1: De hecho, yo estaba leyendo que bueno fue un evento que pasó después y que Rusia en un experimento con lo que podría considerarse la mayor bomba nuclear que hayan soltado uh -huh. eh, a, antes, nunca, eh, no lo usaron con fines militares, eh, sino que era una prueba pero el chiste es que es la bomba más grande que hayamos construido, es cierto que se han... Uh, pueden encontrar en internet que hay eh, como que planes o prototipos de bombas aún más grandes pero que se haya hecho y la hayan utilizado pues esta de Rusia no recuerdo el nombre, pero lo que se me hizo interesante es que... Cuenta la anécdota que cuando explotó... Eh, la gente lo confundió con el sol. Ay, que incluso los que estaban a... Bastantes kilómetros de distancia, estamos hablando de... Ya... No ciudades, eran como pueblos de Rusia, pero sí a... Totales...
0: estaban a cientos de kilómetros.
1: Ajá, en lugares totalmente diferentes del mapa, ¿no? Que lo ves y sí, como que ya solo en el mapa te das cuenta como que sí es una distancia bastante considerable y que hasta ahí les llegó la onda expansiva que se quebraban las ventanas y algunos hasta se quemaron nada más de, de estar ahí porque les llegó la, la radiación, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, se llama la bomba del SAR. Mm -hmm. es,
0: es esta la bomba que estás mencionando. Y sí, su onda expansiva llegó hasta 100 kilómetros. 100 ¿Eh? kilómetros ¿Estás escuchando
1: todo? algo? De, 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 que, de que en realidad la onda expansiva como tal... Eh, ya no tuvo tanta, la misma potencia destructiva pues, en todos los lugares del mundo, pero sí dio varias vueltas, varias vueltas al mundo en cuestión de segundos, así
0: de, así de potente estado. Y justamente su potencia de esta bomba fue de 50 megatones. Originalmente se creía que fuera de 100, pero creo que hubo unas limitaciones técnicas ah, que sí, le hicieron de 50 sí, sí. megatones. Sí, para, en comparación, las de Hiroshima y Nagasaki, creo que este, este, rondaban los cuantos decenas de kilotones que un ton son una tonelada de dinamita, un kilotón serían mil toneladas de dinamita y un megatón serían un millón de toneladas de dinamita. Así que imagínense 50 millones de dinamita explotando. Hace o sea, algo así fue esta bomba. O sea, cuando pruebas en Minecraft y te crashea la computadora, algo así.
1: Pero bueno, yo creo que sería bueno que dejemos de espantar a la gente. Sí,
0: esta es la peor parte de la energía nuclear, porque en realidad y es que hay cosas muy muy diferentes que vamos a llegar ahí. Porque ¿En qué se diferencia una Bomba atómica o no bomba nuclear de una central nuclear, que es la que donde se obtiene energía y de lo que vamos a estar hablando principalmente ahora. Así que pasemos a la siguiente sección. No es fallout. Ahora, eh, en esta sección vamos a hablar de mitos sobre energía nuclear que Ya hablamos un poquito de su historia, ya los espantamos un poquito Pero en realidad no es así de grave el asunto Y muchos pensarán, bueno, está Chernobyl Está este asunto de Chernobyl Y esto por esto retrasó mucho lo que fue la inversión en
1: energía nuclear ¿Tú qué? Sí, ¿Has escuchado de Chernobyl, verdad, Iván? Sí, claro, pues yo creo que es muy raro que encuentres a alguien que no haya escuchado de eso, ¿no? Sí, Pero pues en términos uh, generales podemos decir que la diferencia entre bombas nucleares y las plantas de energía nuclear es la misma diferencia que en realidad encontramos con los paneles solares y los LED, ¿no? En realidad eh, resulta ser que los paneles solares y los LED ambos son diodos y en teoría tú puedes agarrar electricidad y... Si se la pasas a un panel solar se va a iluminar. Oh. Lo que sí es que no se va a iluminar con luz visible, sino la mayor parte de la luz que genera es luz infrarroja. Y al revés, eh, si tú iluminas eh, un LED, sí es capaz de generar cierto voltaje. Pero pues obviamente eh, pues un LED no, no es algo que esté optimizado para que le llegue luz y lo convierta en electricidad. Y a su vez, pues el panel solar no está optimizado para generar luz, sino para absorberla. Pero de alguna manera los dos son diodos, ¿no? Y Entonces podemos hacer esa, esa comparación también con la, las bombas nucleares y pues las plantas de energía nuclear, ¿no? Sí, Porque que... de alguna manera comparten el mismo principio, pero pues están optimizados para cosas totalmente distintas. ¿no? Sí, sí, sí. Son diferentes. De hecho, las centrales nucleares son la forma más compleja que conocemos de hervir
0: agua. <risa> ¿sabes que así funciona? básicamente sí. prácticamente separamos los átomos de plutonio que, que así funciona la energía nuclear eh, actual que es fisión la fisión es el proceso de le mandas neutrones a los átomos y los destruyes pero entonces estos mandan neutrones a otros átomos y se destruyen y así crece una reacción en cadena que libera muchísima energía esto en la bomba nuclear fue usado para, para que explotar, pero para las centrales nucleares es un proceso, un proceso controlado lo que hacemos es liberar mucha energía para hervir agua Y lo que es y el, el, Al hervir agua Sale, sale el, vapor, el vapor de agua Lo usamos para mover unas turbinas Y de esta forma genera electricidad Y ese es el vapor que, agua que, el vapor que vemos en De las, las centrales nucleares sí, Ese humo que ves que sale de las centrales nucleares No es humo radioactivo, es vapor de agua Es lo mismo que si lloviera Es, es exactamente lo mismo, Pero no hasta incluso creo que es más es menos dañino que si lloviera Porque ahora con tantas cosas que hay en el aire La lluvia tiene cierto grado de contaminación
1: Pero no, esto es... En realidad los desechos que quedan son los desechos del combustible Como... Bueno, obviamente el gas no deja desechos Pero supongamos que es como el gas de una estufa, ¿no? Uh -huh. Como si el gas de una estufa dejara... Eh, desechos, ¿no? Entonces pues lo que queda de desechos no... No es ningún este o más bien el vapor no es ningún componente radioactivo es pura agua sí, y, y, de, y, de, y aparte esa agua no está contaminada porque están separadas no o sea no no hay nada que contamine esa agua
0: sí 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 el agua está está limpia el, el, el agua sí tiene un, un,
1: una sección que sí es radioactiva pues la es más cercana al núcleo pero al momento de evaporarla se va se hace totalmente vapor y de todos modos en realidad nosotros todo el tiempo estamos recibiendo radiación del sol no y la radiación del sol a veces es más que la que... Sí. Bueno, no, no a veces es, es a menos de que trabajes ahí, puede ser, depende de qué planta nuclear. Pero tú, como una persona normal, pues recibes más radiación del sol de una planta nuclear.
0: Sí, algo curioso es que si vivieras un año en una planta nuclear, al, bueno, al lado de una planta nuclear, un año entero recibías menos radiación que si te comieras un plátano. ¿Por qué el plátano es radioactivo? Pues tiene potasio, el potasio en cierto grado, el, el isótopo de potasio del plátano es, radio,
1: es radioactivo
0: pero es tan chiquito, así es tan minúscula que básicamente que hasta saludable es el plátano
1: <risa> sí. de hecho pues estaba viendo a, hay un museo en creo que era en, no me acuerdo si, bueno en una parte de Europa uh -huh. eso tiene una especie de placa, que tiene un líquido a base de alcohol o algo así el chiste es que ese líquido cada vez que pasa una molécula de radiación alfa creo que son este creo que son protones o, o no, eran neutrones ¿Hm? El chiste es que cada vez que pasa radiación eh, alfa, hierve en esa sección. Entonces, pues está deja como que la marca en donde pasó. Y pues si tú vas al buceo, estás viendo que a cada ratito están saliendo los puntitos, así como así una línea como de, de electrones. Ah, que, y pues todo eso en realidad nos está pasando a nosotros también. ¿no? La radiación sí, sí. en realidad es algo más común de lo que lo que creemos.
0: Sí, de hecho. Para toda esa gente medio paranoica de la radiación Si, si la historia del plátano no te, no te dio como una perspectiva De qué, tan, qué tanta radiación te da una planta nuclear Pues bueno, eh, viajar en avión Te da muchísima sí, radiación sí. Muchísima radiación es, es creo que el proceso seguro Que más radiación te da Es, es hasta, hasta curioso Cuando piensas de la industria De las aerolíneas Pues es masiva y cuánta gente está recibiendo radiación Pero Pasando ahora a Chernobyl, que de hecho es algo que como que te, es hasta tabú en muchos lugares. Chernobyl fue el resultado. Chernobyl fue el resultado de muchas cosas mal hechas. Uno que pues la Unión Soviética, la Unión Soviética siempre fue de queremos demostrar qué tan potentes somos sin importar cuánto nos gastemos y sin importar cómo lo hagamos. Entonces Chernobyl fue tuvo es la, ha sido la planta nuclear con protocolos de seguridad más pobres que ha habido el, el, por, que, por decir que había pocos, casi nulos, protocolos de seguridad Fue construido muy aceleradamente Y creo que tampoco tenía como que una buena capacitación de en personal Entonces fue una serie de factores para que todo saliera mal
1: Además de que pues es una tecnología que ya a día de hoy está obsoleta, ¿no? Sí,
0: además que el tractor está súper viejo. Ahora está súper viejo y en su momento también era medio... No era lo mejor. No es, no es la forma de construir una energía, una energía. No es la forma de construir un, una central nuclear. Y muchas personas, muchos países han aprendido de eso y han mejorado sus centrales nucleares que hoy en día son súper seguras. Tienen un nivel de seguridad que dices, no, bueno, esto... Que suceda un Chernobyl, la verdad es casi, casi improbable
1: pues veamos los números, en realidad eh, la forma predominante de energía que tenemos, que es la energía fósil o por carbón uh -huh. pues resulta ser que es mucho más mortal de lo que creemos porque, bueno a, a lo mejor nosotros como seres humanos no somos reaccionados más rápido a a los peligros inminentes, ¿no? cuando pasa algo como muy, muy, muy exagerado ja, muy espontáneo, así como que nos impacta, pero en cambio si es un proceso lento, tenemos problemas para identificar qué, qué tan grave puede llegar a ser, ¿no? Uh -huh. bueno, yo creo que un claro ejemplo de esto, pues es, por lo menos aquí en México, es la diferencia de nuestras reacciones entre el COVID y los terremotos. Es que un terremoto inmediatamente vemos los daños y nos damos cuenta de, de, del problema y queremos ayudar, ¿no? Pues en la Ciudad de México que ya la gente ayuda, sí. Pero pues el COVID, que es un proceso lento, que no muy se ven los efectos, hasta ya ha pasado un tiempo. Ahí es cuando ya no nos damos cuenta del peligro real ¿no? Y lo, lo subestimamos Y pues es lo mismo Veamos los números
0: Veamos los números de, de las combustibles fósiles Que aunque la gente no cree Matan gente Matan mucha, mucha gente ¿Nos puedes
1: compartir los números igual? Sí, bueno, investigando un poco eh, Encontramos estos datos De que en 50 años La energía de... Producida a base del carbón, mata aproximadamente 1.230 personas. ¿1.230 personas han muerto en teoría por carbón? Ajá, tanto de mantenimiento como por las enfermedades derivadas de respirar pues, el aire contaminado por el carbón.
0: Bueno, sí, sí es cierto, la contaminación es una de las principales razones, por, por ejemplo, de cáncer de pulmón, de, este, de, de derrames cerebrales, de
1: este colesterol incluso, es por ahí leí. Y pues obviamente sabemos que las energías renovables son mucho más seguras, pero yo creo que con este número se van a dar mucho más cuenta de qué tan seguras son a comparación del carbón. Resulta ser que la energía eólica, la del viento, mata en ese mismo periodo de 50 años a solo dos personas.
0: Son dos personas.
1: La energía hidráulica a una persona y la energía solar también a una sola persona cada 50 años. Y esto probablemente, o más comúnmente, eh, en cuestiones de mantenimiento, ¿no? Y suele ser resultado, pues, de un pobre mantenimiento y, pues, en accidentes que pasan por, por no mantener bien esas, sí. esas plantas, ¿no? Sí, supongo que también ahí, por la,
0: ahí sale la, la matemática de que ¿sabes? no, en los últimos 50 años solo se ha muerto una persona, pero probablemente ha sido más y el número que dio, ya redondeado, fue como de, fue de uno. Ajá.
1: Y bueno, ahora... Veamos el número de la energía nuclear. Resulta ser que en ese mismo periodo de 50 años, la energía nuclear mata a 3.5 personas. Sí, es más que las otras energías, pero lo comparemos al otro número. 1.230 personas por la energía fósil. Oye,
0: pues es una diferencia abismal. Y creo que 3.5 de, de, personas, que según el cálculo es como más o menos una persona cada 14 años, Ajá, Ex... es muy poco, es muy poco, puedes decir, pues que por mantenimiento, no sé, quizás se tropezó en la planta, Ajá.
1: probablemente, no sé, algo pasó. Y bueno, de hecho, si consideramos esa accidente de Chernóbil, uh -huh. a pesar de, pues, todo el revuelo que hubo ese número también lo estaban. En ese periodo de 50 años, pues se entra, ¿no? <risa> en esta estadística. Creo que. No, no
0: creo. Creo que en Chernobyl sí entran más o menos algunos decenas de personas. Entre el personal que fue a apagar el reactor y los, las. Las consecuencias que hubo de la radiación. Pero si lo consideramos de ahorita el periodo, el periodo moderno de centrales nucleares modernas, porque Chernobyl fue. Chernobyl, como, como decíamos, Chernobyl fue lo peor de lo peor que puede haber pasado. Es lo que pasa cuando haces todo, cuando haces todo mal. Pero ya con los rectores modernos Ni siquiera hay tan modernos, más o menos como 30 años De, de antigüedad eh, el, el número que sale es este 3, 1, 1 muerte cada
1: 14 años O 3.5 cada 50 Pues bueno, entonces uh, Pues por qué tanto revuelo en el medio de entretenimiento Esto se debe principalmente que no lo creas A
0: caricaturas, a caricaturas como los Simpson que han hecho que la energía nuclear sea vista como mala, eh, que, que no que causa mutaciones, no que va a explotar, no que esto que el otro, y ha causado como que un miedo colectivo ante esto, principalmente porque no lo entienden. Dirán, oye, pero entonces, si eso es una la energía nuclear, puede ser una, una central nuclear, puede explotar como una bomba atómica. Digo, si puede ser, este, sacar energía nuclear, pues es una bomba atómica. Muchos países. Han te dado el acuerdo. Si sí, sí, pues, sí, sí puedes hacer una central este, nuclear, puedes hacer una bomba nuclear. Pero no por eso quiere decir que lo vayas a hacer. Muchos países han firmado acuerdos para nunca hacer bombas nucleares, a pesar de que tengan este, la, la, tecnología. la tecnología para hacerlo con las centrales nucleares. Incluso hay, hay países que tienen bombas nucleares, pero no centrales nucleares. Eso está más chistoso, incluso. <risa> Además, la principal diferencia es que hay un proceso que se llama enriquecimiento de, de elemento, que es básicamente incrementar la cantidad de isótopos en una cierta medida del, del elemento en este caso del uranio que es el, el más usado y el que se puede minar ya que plutonio es hecho por el hombre y demás pero el enriquecimiento para hacer una bomba atómica para que se explote es del 97% el enriquecimiento para el uranio que le sirve de combustible a una planta nuclear es del 2 al 5% es decir hay un mar de diferencia que no hay forma de que, una, de que una central nuclear explote como una bomba atómica. Simplemente no la hay, porque el uranio
1: no está enriquecido para eso. Además, pues ya muchas plantas modernas tienen mecanismos para que si llegara a pasar cualquier cosa. Eh, se aísle toda esa, radio, toda esa radiación dentro de la planta nuclear y pues no sale al exterior, ¿no? Sí, de hecho, eso es algo que pasó con
0: Fukushima, que igual es otro accidente que. el otro el, el otro accidente radioactivo más grande que. Que ha habido, pero ese igual Ahí no fue que se hiciera todo mal Ahí fue que ese fue mala suerte, es de que te pase todo Lo que no, te debería, lo que no quisieras Que te pasara ¿Por qué? Porque primero fue El, el terremoto uh -huh. El terremoto sí dañó la planta nuclear Pero salió, este, usaron, este Fue cuando usaron El protocolo de, de Seguridad, de resguardo, así como dices Que se, el motor no El reactor no se apague para que no explote y libere la radiación Para que no guarde la presión Porque pues dices, todo este vapor que está saliendo Pues si, si se tapa, si se bloquea Entonces pues, aumenta la presión y todo explota Bueno, los planetas modernas Tienen un, un mecanismo para evitar esto y que, el, y que el reactor no explote No se sobrecaliente La cosa con Fukushima es que sí hizo esto, lo hizo todo muy bien Y de haber sido solo el terremoto No hubiera habido tal desastre Lo Con lo que no contaban Era con el tsunami Ah, el tsunami sea. Fue esa Esa variable del caos que Dice si sí, algo que Este es este indeterminado, no sabemos qué va a pasar Pero fue el tsunami Lo que hizo fue cortar la energía de la planta nuclear ¿Mm? Si de por sí ya estaban En la en energía de respaldo Lo que hizo el tsunami fue cortar la energía De respaldo y fue donde ya el Tractor dijo, no sabes qué, ya, ya valió esto, no, esto es algo que pasa Una vez que cada mil años <risa> Y es, y por eso fue que hubo este desastre radioactivo que aún así incluso con este desastre siendo Fukushima el segundo desastre radioactivo más grande que ha habido no se, hasta la fecha no ha registrado no hay muertes registradas por, por Fukushima por la tradición de entonces no la mayoría de muertes no la, todas las muertes hasta el momento fueron o por el terremoto o por el tsunami. Ninguna fue por la radiación. A, a día de hoy, en 2021, noviembre de 2021, no hay reportes de muertes por radiación de Fukushima. Es, y dices, aunque fue un desastre, es increíble que aún así no se haya muerto nadie. Pues al menos por la radiación. Digo, está el terremoto y el tsunami,
1: pero pues. Y es cierto que la energía tiene. La energía nuclear tiene ciertos problemas. Eh. Pero definitivamente la seguridad no es uno de ellos
0: Sí, la gente sabe lo peligroso que puede ser si se maneja mal Estos este es son los ejemplos de las bombas atómicas de Chernobyl entonces, entonces todos los gobiernos del mundo tienen las medidas necesarias Para manejar energía nuclear Y dirán, bueno, los desechos radioactivos, ¿qué nos están haciendo? Los desechos radioactivos se sellan y se guardan muchos metros bajo tierra Para que sean inaccesibles y que no
1: contaminen este, el, su, su alrededor. Y bueno, es cierto que a lo mejor eh, reemplazar toda la energía por la energía nuclear a la larga sí podría darnos cierto problema de almacenamiento de desechos. Pero en realidad la energía nuclear, su principal eh, propósito en nuestra sociedad, yo creo que sería como que una... Ayuda para nosotros para hacer el cambio entre fósiles y renovables, ¿no? Sí. sí un sí. intermediario que nos permita eh, tener energía mientras hacemos el cambio, ¿no?
0: Sí. De hecho vamos a llegar a este, en las siguientes secciones al futuro de la energía nuclear, la energía nuclear moderna y el futuro de, de esta misma que el que nos puede llevar a como sociedad a un nuevo nivel y muchos eh, incluso hay, hay, hay muchos medios como por ejemplo los viejos de Fallout. Que le da el nombre a esta sección Que dices, no, todo, todo el mundo toda, toda la tierra Toda la humanidad se hizo nuclear Y entonces tuvimos una guerra nuclear <risa> Eventualmente, pero bueno Si ves esos videojuegos, te das cuenta que hubo Prosperidad por esa Por la energía nuclear, que ya por intereses Políticos fue que hubo Un, un bombardeo nuclear mundial Pero pues esas cosa aparte
1: Pero bueno, eso es ficción, ¿no? Sí. Desafortunadamente Hay ciertos países que no está muy de acuerdo con la energía nuclear, pero de eso vamos a hablar en la siguiente sección. Siguiente parada, periodo jurásico.
0: Muy bien, conocemos que hay mucha oposición por parte de la energía nuclear. Ya discutimos los mitos, ya desmentimos algunos, eh, pero aún así hay ciertos intereses que dicen no, la energía nuclear es mala. Por ejemplo, está Greenpeace, que eh, se está contra la energía nuclear. Se hacen los ecologistas, pero están contra la energía nuclear. Y la verdad, la energía nuclear es esa, ese tipo de energía que nos puede llevar a... Como sociedad, lo mencionado se va puede llevar como sociedad A un nuevo nivel de progreso Sin embargo, aún hay países que Optan por Como los fósiles aquí en nuestro querido México Y su errada decisión de compramos una, una refinería que ya no les lleva a Estados Unidos Y pues algunos países de Europa Estaba leyendo que incluso están quitando sus plantas nucleares Sí, Alemania Alemania Que pasó de ser una, una De las naciones que más apoya el energía nuclear A remover Todas sus plantas nucleares y está siendo muy criticada su decisión. Por, por otro lado, países como Francia están optando por la energía nuclear, creo que creo que el 80% o del 60-80% de su energía del país es, es totalmente nuclear.
1: Pues qué lástima, ¿no? Que, que seamos tan reacios a. Intentar hacer ese cambio, ¿no? Sí, algo también
0: que se vio muy curioso es que los países que optan por construir nuevas, nuevas y mejores centrales nucleares, los costos de la electricidad bajan, bajan muchísimo. ¿Por qué crees que hay tantos mineros en China? Tanta, tanta sí, minería de criptomonedas en China. ¿Por qué crees que la, este, la minería sale barata? Porque, la, porque China invirtió en centrales nucleares. Entonces, la electricidad sale barata.
1: Y la realidad es que a día de hoy. Eh... Construir una planta nuclear ya no es tan costoso ni tan tardado como antes. Sí, eso es,
0: estás, tienes toda la razón. Ya los protocolos, los, las formas de hacerlo, si han cambiado, han, han ido para mejor. Pero entonces llega esta pregunta: Ok, entonces quiere decir que vamos a pasarnos totalmente a lo nuclear? ¿Qué hay de las energías renovables contra la nuclear? ¿Tú qué opinas, Iván?
1: Ah. Um... Pues si sí hay energías que hay otras alternativas Bueno están las energías renovables que ya conocemos esta otra, esta otra opción que aún está en desarrollo que es la energía de fusión Que yo creo lo personal si lo logramos hacer sería nuestro tipo de energía ideal Antes de que en de que algún momento la humanidad construya la esfera de Dyson Si es que lo logramos ah, Ya veremos bueno,
0: pero quedamos eso. No creo que, eso. Bueno, no, lo <risa> creo que lo una esfera de Dyson. Tendremos Mucho que vivir menos, 10 vidas menos. para
1: algo así. Pero bueno, es que la idea de la energía nuclear, eh, o por lo menos la... Yo creo que la forma correcta de proceder es que, por lo mismo del almacenamiento de los desechos radioactivos, que bueno, ahorita no es un problema, pero a lo mejor ya a la larga lo puede ser. Es que sea una energía de transición mientras terminamos de mejorar nuestras otras energías renovables. Sí, sí, sí. De hecho,
0: muchas personas está esta discusión de renovables contra nuclear. Bueno, fósil contra renovables. De, 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 y dices, no, pues ahí sale mejor las renovables, pero en algún punto salen más caras o no tienen, no tienen la eficiencia energética que tiene el carbón. También depende un poco del
1: lugar en donde... Eh. El, el, hay ciertos terrenos donde el solar de plano no funciona, hay otros terrenos pues, donde no hay cómo sacar hidráulica, hay otros terrenos donde no hay viento.
0: Sí, por ejemplo, en Oaxaca, que tienen este, este terreno La Ventosa, que es un terreno con un montón de corrientes de viento, por De ahí el nombre. Pues ahí sí lo han aprovechado al máximo su energía eólica y tienen un, pues, un parque eólico en, en gigantesco.
1: Pues yo he salido de viaje a veces, ¿no? Y se ven las... Las este se me fue el nombre. Las, espas, los Las aspas, los ventiladores Ajá, esas. Y se me fue el nombre. Los molinos de viento. Ajá, los molinos. Y pues ahí dando vueltas, ¿no? Y bien interesante. De no, He hecho, hasta se ve monitos, ¿no? El, te, ¿Te has bajado? ¿Te has bajado en la, ahí en la carretera de la ventosa? No me ha tocado realmente. sí me
0: bajé no. y. Oh, sí, el viento no, no, no por nada se llama la ventosa. <risa> y hay, hay historias de que incluso haya camiones de vez en que se, se han volteado por el viento. Sí, de pronto está. Y, pero han sabido aprovecharlo poniendo un parque eólico ahí. Otro caso es el de. Eh, en Estados Unidos, Solar City, que ha aprovechado y ha puesto un montón de paneles solares
1: donde sí puede haber paneles solares. Y pues bueno, está interesante los avances de las energías renovables también, ¿no? Por ejemplo, las los molinos de. Sin aspas. Es ¿eh? una especie de palo así, en vertical, que uh -huh. hace cierto movimiento con el aire. Algo La que así. se pone a vibrar, ¿no? Aunque se pone así como a vibrar, ajá. Y eso genera electricidad, ¿no? Y así ya no ocupan tanto espacio. Entonces, también están pues, los paneles solares con, pues, con mayor capacidad, ¿no? Estaba viendo un enfoque bastante interesante que era... En lugar de usar varios paneles solares, usar uno que está tiene una especie de enfriamiento especial. Pero el chiste es que utilizan espejos uh -huh. para redireccionar la luz del sol uh -huh. en un solo panel. Sí, no, no es tan grande, pero pues eso también es otro enfoque bastante interesante, ¿no? Que aprovecha un poco mejor eh, el espacio. Sí,
0: respecto a la energía solar, pues ahí tenemos a su mayor promotor, el Elon Musk. <risa> el, Elon Musk, al día de hoy, el hombre más rico del mundo. A mí me encanta la energía solar. Yo me quisiera cambiar de energía
1: solar ya, ahorita.
0: <risa> sí, igual tiene mucho, mucho potencial. Está esta propuesta de llenar de paneles solares el Sahara. Y uh -huh. con eso alimentar a toda la humanidad. Que estaba... Matemáticamente es posible, pero se requería un esfuerzo de ingeniería tremendo.
1: También estaba viendo el otro enfoque de que, pues, uh, el mar, en el mar también llega bastante sol, ¿no? Estaba uh -huh. viendo que habían unos proyectos de unas especies de flotadores uh -huh. que se incorporan a a los paneles solares para ponerlos en el mar y que reciban energía.
0: Sí. Lo malo de esos proyectos es que al ser el proyecto de, ingenier de ingeniería tan grande Pues de cierta forma estamos terraformando el planeta Entonces como que nos, nos metemos ahí con ciertos ecosistemas El desierto, por más desierto que sea, es un ecosistema Entonces es como que, ah chale, nos estamos metiendo ahí como que Ah, el, el mar, la, la mayor cantidad de vida está en el mar Entonces como que, sin contar que pues, si metes algo en el mar Te arriesgas a huracanes, ciclones y todo eso Sí, eso sí Entonces ahí es donde entra la energía nuclear y de hecho no hay una pelea entre la energía renovable y el nuclear. En realidad lo que debería estar de adoptando todos los países del mundo es una, una alianza entre la nuclear y las demás energías renovables. Ambas son totalmente necesarias para hacer la transición y dejar de una vez por todas el combustible fósil. Que el combustible fósil no se está matando a nosotros, está matando al planeta. Bueno. No está matando al planeta, está matando sus ecosistemas Porque el planeta va a seguir aquí cuando nosotros nos vayamos Y se va a recuperar, eso es cierto pero A lo si mejor no... no se
1: recupera Pero pues el planeta no está vivo
0: <ríe> El planeta Pues ahí va a seguir La cosa es que ahí va a seguir antes y después de que nos vayamos Pero nos estamos, nos estamos matando a nosotros eso, eso, sí, eso sí es cierto Nos matamos a nosotros Y eso nos afecta Pero eh, Tenemos que llevar esta este esta colaboración entre las energías renovables de la nuclear que es la energía que más energía ahora vale sí, que más energía produce más potencia tiene
1: y algún día y más pues, segura y algún día pues que llegue la energía de fusión no
0: sí de hecho pues este mencionabas ahorita los desechos nucleares que pueden llegar a ser un problema actualmente ahí están generando están creando reactores de cuarta generación que estos reactores Funcionan Con desechos nucleares Ah, caray Cuando, cuando en una planta nuclear tradicional Moderna es, la, Se usa Aproximadamente el 5% de la energía Se aprovecha el 5% del material, mm. del, material de combusti del combustible Con esos reactores de, cuatro, de cuarta generación Podemos aprovechar, aprovechar hasta un 98% Bastante Sí, es, de, es demasiado es, llegar al siguiente, es el siguiente paso de la, de la energía nuclear de fisión Es... Nos, ya resolveríamos el problema de los desechos porque podríamos alimentarnos con eso y tendríamos muchísima más energía.
1: Muchísima. Si alguien no había escuchado la energía nuclear de. o más bien la energía de fusión, que también es nuclear, nada más que el proceso es distinto, ¿no? Sí. La de fisión, que es la que nosotros conocemos, se basa en separar átomos, como habíamos dicho. La de fusión es lo contrario, juntar átomos. Y bueno. Uh, pensarás, uh, bueno, si sí, separarlos, liberar energía, juntarlos no haría la, lo contrario. ¿Sume energía? Ajá. Y
0: sí, 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 sume, sí, sume, sí,
1: Sume, pero sí que puede funcionar y, cómo? y tenemos pruebas de que puede funcionar. ¿Cuál es la prueba más grande? El sol. Ajá. El sol, ahí, el sol. Esa, esa bola gigante
0: de plasma en, en el espacio que nos ilumina y nos da
1: vida. Es un tremendo reactor gigante de energía de fusión.
0: Sí, la, la fusión es como funcionan, la, funcionan
1: las estrellas, básicamente juntas
0: demasiada materia en su centro y por la misma densidad de la estrella y la energía que, que se tiene, pues empieza a convertir el hidrógeno en helio y esto libera mucha energía.
1: Y bueno, pues obviamente a, al Sol de alguna manera le funciona por su escala, eh, en la Tierra no funcionaría eso, pero sí que hay experimentos que ya han logrado hacer avances muy significativos, ¿no? El problema pues, está en la parte de extender la energía, más que nada. Uh -huh. Pero en teoría, básicamente, podríamos usar eh, hidrógeno para, como combustible.
0: De hecho, hidrógeno que
1: es el... Si, si con, la, con la energía de fisión pues, usamos materiales
0: reactivos como el, uran el uranio, que es escaso en el planeta. No tan escaso como, pues, como llegas a pensar uno, pero sí es escaso en comparación a, por ejemplo, el hierro, el calcio, el cobre. Es escaso el, el uranio, pero el hidrógeno es el elemento que está más abundante de todo el planeta. Pues sí, sí y es, y es el primero de la tabla periódica, es el más sí. más es más pequeño que tenemos y pues es justamente
1: el... es la fuente de combustible del propio Sol. Ah,
0: justamente las estrellas funcionan con hidrógeno, así que podríamos de cierta forma replicar el mecanismo de las estrellas, crear unas, nuestras propias mini estrellas para obtener energía casi ilimitada creo, bueno no sería ilimitada, pero pues me, me entienden que en comparación a la fisión moderna, a la fisión de cuarta generación, la fusión sería una escala totalmente diferente que en ese punto hasta, creo que hasta nos quedaría chico el planeta, de tanto de lo que podríamos hacer con, el, con tanta energía pero
1: bueno, ojalá, digamos, aunque sea para ver el comienzo de eso
0: Sí, y según los expertos se estima que la energía de fusión llega a mediados de siglo Ojalá las personas trabajando en ello, en investigación, en las plantas nucleares Pues puedan conseguir energía de fusión rentable este, y, y ahora sí, y viable para mediados de siglo, porque actualmente hay varios experimentos, pero consume más de lo que genera y pues así no conviene. Pues ya,
1: ya estaba viendo que habían alcanzado a generar, este, bueno, algunos experimentos que consumen lo mismo que generan, otros que ya generaban un poco más, pero pues una cantidad muy... Muy, muy chica, muy
0: mínima, chica. que la verdad no, no conviene. Sí, no. La, la, lo, lo que debemos lograr es que nos cueste muy poco, o si nos cuesta mucho, que nos cueste mucho, pero que eh, proporcionalmente genere muchísimo más. Que al punto que parezca insignificante lo que es
1: necesario para generarlo Pero bueno, vamos yendo a la conclusión del episodio ¿no? sobre la energía nuclear Pues, ¿qué le espera entonces al futuro de la energía nuclear?
0: Bueno, principalmente, como mencionábamos, los reactores de cuarta generación son la mayor apuesta ante la energía nuclear Principalmente por los desechos, como mencionabas, los desechos radioactivos que se han generado este, a lo largo de los, de los años pues con Chernobyl, con, ya, te, ya te dije que los guardan debajo de la tierra y están totalmente sellados, pues podríamos agarrar esos desechos y usarlos como combustible y tendríamos mucha más energía. También hay alternativas ya privadas, porque si algo tiene energía nuclear es que siempre ha sido una inversión gubernamental, uh -huh. pero con la llegada de lo que se le conoce como SMR o Small Modular Reactor o reactores pequeños modulares, que pueden generar la energía de un reactor de fisión, un, un tercio de energía de un reactor de fisión normal a creo que un décimo de su costo. Sí, es bastante. Puedes tener como... Hay una empresa que tiene que tiene esta propuesta de usar este, SMRs para generar energía nuclear privada. Mm -hmm. Entonces, para que haya un mayor... Así como hay empresas que ponen paneles solares, así no sé si la energía eólica también puede, así haya sido privatizada. De momento solo conozco la solar.
1: No, yo tampoco estoy seguro.
0: Eh, así puede ser la, la nuclear igual, que países que quizá no tengan la infraestructura ni los conocimientos para la energía nuclear, pues que llegue una empresa y diga, oye, pues aquí te lo puedo poner de esta, de esta manera. Entonces, los SMR son la propuesta privada más, más bonita, más, más prometedora que tenemos. Están los rockets de cuarta generación, como ya mencionado, que pueden aprovechar el 98% del combustible y usar desechos, alimentarse por desechos, que eso es como que lo más relevante que tenemos, que es wow, ya los desechos de generación son un problema porque podrían ser reutilizados, reutilizados. Obviamente al final van a quedar como desechos, pero van a ser mucho menos reactivos de lo que tenemos hoy en día. O sea, ahí como que una parte de la seguridad de las personas y su, su visión ante, ante ese tema, pues esperemos que vaya a cambiar. Y siendo optimistas, eh, si podemos llegar a ver la, la, la energía nuclear de fusión, pues qué mejor. Eh? Es la, esa es, ¿La energía nuclear de fusión será como que nuestra energía definitiva? Porque si bien, por ejemplo, pudieses llenar el Sahara de paneles solares y alimentar a toda la humanidad, ¿cómo le harás si quieres ir al espacio?
1: Pues sí, entonces sabemos ahora que la energía nuclear es bastante segura ya a día de hoy. Eh, ya no es tan cara como antes, es más rápida de construir Y por sobre todo es... De alguna manera se puede considerar ya una energía verde, ¿no? Sí, le, sí es una
0: energía verde a pesar de que usa combustible Su impacto medioambiental es mínimo Está creo que a la parte de la energía solar en cuanto al impacto medioambiental Creo que la mayor parte viene de la minería, del uranio Pero pues es una cosita de nada
1: y pues bueno, entonces con eso cerramos el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos.
0: No se olviden de sintonizarnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y, y seguir nuestras publicaciones en nuestra cuenta de Instagram, guión bajo Geeklosofía. Ha sido un placer compartir con ustedes este episodio. Nos
1: vemos.